Då säger vi väl hej och välkomna till ännu ett avsnitt från SOJuridigs podcast. Och Tim Olsson heter jag, en av juristerna som jobbar på SOJuridik. Och med mig har jag min kollega, vem då? Fredrik Engström, också jurist på Sveriges åkeriföretags juridikavdelning. Och vi har ju verkligen genom åren fått ta del av många medlemmars problem med uppringande försäljare. Och det tänkte vi att vi skulle prata om vad vi har lärt oss och fått för erfarenheter och vilka råd vi kan dela med oss av till er medlemmar. Ja, precis. Så att idag tänker vi faktiskt inte köra kör- och vilotider som brukar vara ett populärt inslag, utan idag ska vi prata om problematiken som vi upplever från våra medlemmars håll då, att man, man är utsatt för mycket telefonförsäljare och ibland kan det vara så att man eh, hamnar i avtal om liksom telefontjänster eller liknande som man kanske inte riktigt hade tänkt sig att man skulle ingå. Och det kan ju bli dyrt, man kan sitta fast med många till exempel mobilabonnemang som inte var tanken och helt plötsligt har man ingått ett avtal om kanske ett tiotal mobilabonnemang och så är man bunden i ja men oftast då 36 månader och så har man en kanske dyr månadskostnad för de här abonnemangen då. Mm. För att inte tala om att man, man blir då oftast av med den operatören man hade sedan innan. Mm. Och där är det väldigt vanligt att man sitter redan fast med den operatör man har för en viss som det heter bindningstid och då vill ju den operatören ha x antal kronor beroende på hur lång bindningstid är kvar och, och hur många abonnemang man hade och sådär. Så då blir man ju också skyldig den operatören pengar. Ja precis för det som händer är att man bryter det abonnemanget och då, då kan det ju som sagt vara kvar bindningstid och då kommer ju oftast en slutfaktura från den gamla operatören ja. som ska spelas in då. Ehm, vår, vår erfarenhet är väl vad det gäller som du nämnde Tim, där med 36 månader det är ju, och det är ju tre år. Det är absolut det vanligaste att de här eh, uppringande försäljarna eh, lägger fram eh, så att säga för, eller förslag men, men avtalskonstruktioner som innebär 36 månaders bindning och när det är som, som sämst eller som värst, beroende på om man uttrycker det, så upplever vi nästan att det kan snudd på vara själva affärsidén. Att det är klart som 17 att den företag som har nappat på detta inte blir nöjd. Det förstår man redan från början. Men då kör man hårt med att det är ändå ingång ett avtal. Och så erbjuder man mer eller mindre jättedyra eh, uppgörelser, alltså förlikningsuppgörelser där den lurade företagaren får köpa sig fri. Och det är ju naturligtvis eh, ja, inte så positivt. Nej men precis så är det ju. Alltså, vi kan väl med, med de erfarenheter vi har, för vi har ju varit ombud i många ärenden åt medlemmar där man har hjälpt dem att krångla sig ur en situation där man har fastnat med massa mobilabonnemang och vår erfarenhet är väl att de här företagen som har lurat på de abonnemangen de är ju inte intresserade av att leverera någon vidare bra tjänst utan det är nästan så att man får känslan av att de vill ju att medlemmen ska inse att man, man har blivit mer eller mindre lurad och nu vill man ta sig ur det här och det är när de då medlemmen vill ta sig ur som det här företaget har möjlighet att säga att ja, men ni har ju ingått ett avtal med oss på 36 månader och det blir dyrt om ni, ni ska bryta det. Och sen brukar de ju vara rätt eh, klippska med att föra in i de här avtalen att det tillkommer en brytavgift per abonnemang man har tecknat om man vill bryta avtalet i förtid. Eh, och då får man ju lägga på en, en del... Eh, Pengar då baserat på hur många abonnemang man har tecknat upp sig på. Men jag tänker för att summera bara det vi ska tala om idag alltså är ju fenomenet att man blir oftast då uppringd av en säljare som på ett eller annat sätt förmår en att ingå avtal om massa mobilabonnemangstjänster som sedan visar sig kanske inte riktigt stämma med hur man uppfattade samtalet och liksom hur man då... Ja men hur, hur juridiken bakom det här fungerar och sen då vilka former kan det här komma i och slutligen så tänkte vi väl försöka diskutera lite kring 
Eh, vad va kan man göra om man har råkat ut för det här helt enkelt? Ja, precis. Ja, men lite som en, som en praktisk eh, åtgärdsteg. 1, 2, 3. Hur går det till och vad kan man göra? Så mm. vi börjar med att prata lite grann kring den bakomliggande juridiken. Vad som, vad som möjliggör för mindre seriösa telefonförsäljare att överhuvudtaget ha framgång med den här typen av försäljningsmetoder. Ja, men det är väl en bra början tycker jag. Ja. Då har vi ju avtalsrätten och, och lagen om, om avtal och rättshandlingars tillkomst. Det är en ganska gammal lagstiftning som naturligtvis i och för sig har moderniserats genom åren. Men det vi tänkte fokusera på här är det som vi tycker är mest tillämpligt. Och det är ju att det kan vara frågan om olika former av svek eftersom väldigt ofta så uppger ju den eh, företagare som mot sin vilja har ingått ett avtal. Alltså de kanske för, möjligen förstår att de ingår ett avtal, men eh, avtalsinnehållet, vad det innebär och med vem de har ingått avtalet, det har de inte förstått och inte önskat. Och det är på det sättet som vi menar att det är ett svek som ju också kan vara ett, inte bara civilrättsligt brott, utan också ett eh, brottsbalksbrott, alltså straffrätt, vill säga bedrägeri. Mm. Det finns ju inte så många domar på det dessvärre, men ändå. Vad, vad säger vi? Hur ingås ett avtal, Tim? Ja, men exakt. Alltså, teorin är ju relativt enkel. Ett, ett avtal eh, kommer ju till stånd genom att någon lämnar ett anbud och sen så accepterar den andra motparten, det vill säga den lämnar en accept. Och det där låter väl kanske onödigt krångligt, men det handlar ju om man ska bryta ner det till, till väldigt basic om att om jag säger till dig Fredrik att vill du köpa den här pennan för 10 kronor så, så lämnar jag ju dig ett anbud. Och säger du att ja det vill jag Tim så får jag en accept på det då. Ja. Och då har vi ju faktiskt i de väldigt enklaste formerna ingått ett avtal om att du ska köpa en penna av mig för ja. 10 kronor. Och många... Upplever jag i alla fall när man pratar med medlemmar så de, de kan ju säga ibland att nej, men vi har inget avtal eller vi har inte ingått ett avtal. Och jag tror det de egentligen menar är ju att de inte har sett eller liksom i skrift tecknat ner det här avtalet. Nej. Det finns liksom inget papper som beskriver hur avtalet ser ut men eh, det finns ju egentligen inga formkrav för hur man ingår avtal. Det finns på vissa områden men huvudregeln är ju att det är formkravslöst. Alltså ja. man kan muntligen ingå avtal med varandra. Och huvudregeln där är ju att ingångna avtal ska hållas. Och, och är det så att du erbjuder att sälja en penna till mig för 10 kronor och jag säger jajamensan. Då är jag ju faktiskt förpliktad och bunden till att, att betala 10 kronor för den här pennan. Vare sig jag egentligen efterhand tycker att jag vill ha den här pennan. Situationen kan ju se annorlunda ut om, om jag, jag är bunden av att köpa pennan men det som levereras är ju inte en penna, det är något helt annat. Jag får en strumpa istället, jag menar, det är ju mm. inte det vi har avtalat om. Och så, så tydliga exempel i förstås inte våra erfarenheter men, men alltså det, det, det är ändå ofta ett ganska stort mått av vilseledande som gör att säljaren överhuvudtaget kommer vidare i sitt säljsamtal. Och det ska vi ju då fokusera på lite senare under vårt mm. Jag tror en viktig detalj där som bara, man kan nämna är ju att i samma eh, anda som att du är skyldig att köpa den här pennan eh, för 10 kronor i det exemplet så är jag skyldig att leverera den pennan. Alltså ja. ge dig den pennan. Så Just. att jag menar man har ju... Kommer du med en strumpa då, då är det du som bryter avtalet naturligtvis. Men, ja. Men... Och jag menar, ja, den, här, den här analogin börjar halta kärlek, nej. Men eh, däremot så kan man väl säga att det, det är ju det som upplevs nu om man ska backa tillbaka till eh, problemet. Vill säga, det är ju ungefär, om man ska bryta ner det väldigt basic, att någon har utlovat att sälja en penna och sen får man en strumpa. <laughs> och så, så hävdar man att man inte har förstått att det här var tal om en strumpa, men... Säljaren hävdar ju såklart då att det var solklart att det rörde som en strumpa, inte en penna. Ja. Eh, och som sagt, eh, huvudregeln som du sa Fredrik var ju att, eller är ju att eh, avtal ska hållas. Eh, och det, det finns ju en latinsk term för det där som jurister älskar och det är ju pacta sunt servanda. Ja, 
Eh, och det innebär ju mer eh, på ren svenska att det finns ju ingen ångerrätt. Eh, man kan ju inte ångra att man har ingått ett avtal. Har man, har man ingått ett avtal så, så är det som du brukar säga Fredrik, lagt kort ligger. Exakt. Men då är det ju nästa lurighet att det här sker ju per telefon. Och då finns det en telefonförsäljningslagstiftning. Och där är ju vår erfarenhet att många, många av våra medlemmar känner ju till att man har en ångerrätt om det är telefonförsäljning men de känner inte till att det gäller bara privatpersoner, alltså konsumenter som det heter. Mm. Så om åkaren kliver ur sin lastbil och går hem och sitter vid köksbordet och telefon ringer och någon vill sälja någonting till hemmet där eller vad det nu är för någonting. Då är han konsument och privatperson och säger han då ja och kommer på att äh, men det här var inte vad jag ville. Då kan han enligt vissa regler som vi inte ska gå igenom nu. Men då kan man alltså häva det här avtalet och säga jag har ångrat mig. Mm. Och det är många som tar med sig den där känslan av att man har en ångrätt när man kliver upp i lastbilen och kör iväg och åker nisse. För när då någon ringer och säger att nu åker nisse har du världens chans att teckna fin, fina telefonabonnemang på åkeriet. Ja då är man inte konsument, då är man näringsidkare och en sån har ingen ångerrätt. Nej det har de inte. Sen har det faktiskt, det finns ju en överenskommelse som, som numera innebär att enskilda firmor kan ha en ångerrätt. Men den är väldigt begränsad, det är ju bara om man har ingått avtalet muntligen över telefon. Och det är inte, så, det är inte tillämpligt så många gånger, för numera jobbar ju oftast telefonförsäljare så att du ändå får signera ett elektroniskt avtal, typ Scribe ja. eller via BankID. Och, och då, då gäller det inte den. Nej. Ja. Eh, bra, sen finns det ju, även om man har ingått ett avtal så finns det ju avtalslagen eh, vissa ogiltighetsgrunder som innebär att man, i, man kan förklara det här avtalet ogiltigt. Vi ska inte gå igenom alla, men... Som du sa Fredrik så eh, det vi främst upplever är ju det som brukar kallas svek i avtalslagen och svek handlar ju om att man förleder någon att tro att avtalet kanske innehåller eh, någonting som du faktiskt inte gör och man, man är också medveten om det här som, som säljare att man, man ger sken av någonting som inte stämmer och så ingår du då på andra sidan avtalet under de förutsättningarna. Det, det Själva skulle... idén är ju att den uppringde ska tro att det är någonting annat. Ja, exakt. Och då, då befinner man sig i svekområdet. Så att jag menar, eh, finns det fog för att säga att de här avtalen rent teoretiskt skulle kunna ogiltighetsförklaras? Ja, men eh, många gånger haltar det ju i att det är ju den som påstår att man har blivit Utsatt för svek, att man har blivit förledd, det är ju den som också måste bevisa då ja. på vilket sätt har man blivit sviken, alltså förledd att ingå det här avtalet och det är ju oftast där det blir problem för att det här svikliga förledandet eller vad man ska kalla det, det sker ju oftast muntligen och det finns ju oftast inte inspelat när man kanske utger sig för att ringa från en känd mobiloperatör fast det visar sig vara så att man, är, man kommer inte alls därifrån. Nej, precis. Därför att vad som blir kvar av samtal, eller av, av hela kontakten, hela, <coughs> hela avtals, äh, avtalstecknandet eller situationen, det blir ju då numera oftast en form av elektronisk underskrift som, som du sa nyss Tim. Antingen går till så att man klickar på rätt knappar i sin telefon eh, och därmed har elektroniskt signerat ett avtal som man inte har förstått vad det innebär. Eller vad det innehåller, eller, eller så har man eh, bekräftat innehållet med hjälp av sitt eh, mobila bankid. Och, eh, och, och det är det som finns kvar. Och då säger ju den här uppenbarligen, men jag förstår inte vad du menar med att du trodde att jag ringde från ett annat företag. Hur, hur kan du påstå det? Här, titta här, här har, vi, här har vi olika sidor som man tar fram i den här avtalstäckten som då bara finns elektroniskt. Det står ju här att jag, att jag är från... Från Nisses eh, firma. Hur kan du påstå att jag skulle ha sagt någonting annat? Du har ju skrivit under här. Mm. Och det är jättesvårt. Ja, precis. Och sen, jag vill bara slå ett slag för 
innan vi går vidare. Att det finns ju också något som heter tro och heder. I, alltså att mm. avtalets ingående skulle strida mot tro och heder. Och det, det låter ju kanske lite ja, men gammelmodigt eller vad man ska kalla det. Men, och den, den ogiltighetsgrunden är dels svår för oss tror jag jurister att förstå alla gånger hur man ska tillämpa. Och den tillämpas ju väldigt sällan. Men det finns faktiskt ett enda avgörande i Sverige där man har tillämpat den ogiltighetsgrunden just på ett, ett sånt här förfarande där det har varit en säljare som har lurat ett företag att ingå ett avtal om mobilabonnemang. Och varför det stridde mot tro och heder det var för att säljaren hade i samtalet sagt att det skulle ju bli billigare om företaget gick över till, till säljarens företag då. Och då kunde man ju faktiskt bevisa att det blev ju dyrare. Mm. Och så kunde man bevisa att det här visste ju säljaren om redan vid liksom avtalets ingående. Och därför skulle det strida mot tro och heder att upprätthålla det här avtalet. Eftersom säljaren visste om att det skulle bli dyrare. Mm. Så det är också en form av inte alldeles för ofta tillämpad ogiltighetsgrund. Men den finns också. Mm. Så visst finns det... Det finns ju möjligheter att ta sig ur avtal där man har blivit lurad och ingår dem. Men, men oftast är det ju väldigt svårt att bevisa precis hur man har blivit lurad. Mm. Ska, vi, ska vi gå in på hur, hur vår erfarenhet då är, hur de här samtalen rent praktiskt går till? Jo, tycker jag det blir en bra. Jag, jag, jag har den bestämda uppfattningen att det väldigt ofta handlar om om, som i all försäljning i och för sig, att man har ett slipat så kallat munleder. Man har ja. alltså ett väldigt väl upprättat manus för exakt vad man ska säga. Man ska låta glad och trevlig och hurtig och, och, och man ska prata fort. Och man ska väldigt gärna, om vi pratar om mobiltelefoni, uttrycka sig så att en uppringde tror att man ringer från ett stort och välkänt eh, telekomföretag. Eh, och och det, det bygger väldigt mycket på fortsättningen på samtalet. För att väldigt ofta så, så, så säger man att ja, så du ringer därifrån, säger den uppringde. Ja, mm, jo visst, så är det. Och, och, och då kan det låta exempelvis så här. Jo, vi har ju sett att, vilket ju den uppringande egentligen bara hittar på. För den kan, så såvitt vi har fått fram, knappast ha fått kännedom om. Inifrån de stora eh, telefonföretagen kan de knappast ha fått kännedom om exakt vilka abonnemang som olika företag har. Men de säger mera på chans. Att, eh, jo, vi har ju sett här att du har ett antal så kallade simkort ni vet, som man stoppar in i telefonerna liggande vilande och då vet det där är ju väldigt onödig kostnad. Jaha, har jag det säger den uppringningen som kanske just sitter och kör eller, eller backar med släp eller gör någonting annat som kräver dens koncentration och det här blir mer att surr i örat vad den här säljaren säger. Ja, har jag det? Ja, vad kostar det? Ja, du vet det kostar massa onödigt pengar. Men, men vi kan göra så att vi, att vi helt enkelt annullerar de där simkorten. Ja, det låter ju bra. Hur gör man då då? Ja, och då kan ju du förklara till hur, hur brukar det låta därifrån? Ja, men då, då brukar rulliansen vara igång. För det som sen händer är ju oftast att säljaren förklarar att ja, men då måste du in och läsa lite information här och, och skriva under elektroniskt som att du har tagit del av informationen. Och sen när du har gjort det så ordnar vi då så att de här simkorten avslutas och så får du en lägre månadskostnad brukar man ofta säga. Mm. Det som i praktiken sker är ju oftast att säljaren botsar in företaget på antingen ett Scribe-avtal som är en, en, en känd form för elektronisk avtal eller ett bara vanligt liksom, digitalt avtal eh, som de har tagit fram själva. Där det egentligen står dels att de får en fullmakt, det vill säga säljaren, att ta företagets nummer, alltså flytta över dem från ens befintliga operatör till dem. Eh, och så dels så står det ju där oftast i klartext vad man inte har sagt i telefon eller vad man kanske till och med har undvikit att säga eller sagt något annat om i telefon. Att det här är inte den kända mobiloperatören typ Telia eller Tele2 eller 3 eller vilken det nu kan vara. Utan det här är en helt annan mobiloperatör som egentligen inte har något samband med de kända varumärkena. Eh, och... Eh, så, får man ju, så säger man ju då att man låtsas in dem och säger att ja, men och så, 
när du har tagit del av den här informationen så signerar du genom att bekräfta med, med ditt bank-ID eller så är det att man ska trycka på en knapp i Scribe och då loggar den ens IP-adress och på så sätt kan den ju knyta till att det är du som har signerat där och det här är inte alldeles solklart alla gånger för att det kan ju också vara liksom luren i här att de inte ens säger vad det är som pågår. Många medlemmar har berättat för mig till exempel att de får en förfrågan för nu är det ju ofta så att du får en förfrågan på ditt bankid direkt när någon vill att du signerar någonting och då poppar det bara upp på din telefon vill du signera det här och då har man ju många gånger ingått avtal så att de säljaren skickar en förfrågan via BankID om en signering och så förklarar de det med att det här är bara information som du måste bekräfta att du har tagit del av och så vidare. Mm. När man signerar det, tjuff, då har man helt plötsligt undertecknat och bekräftat att man har ingått ett avtal som då oftast innebär att man flyttar över alla sina nummer till den här operatören och som vi sa tidigt i det här samtalet att man bryter ju också avtalet med sin nuvarande operatör. Mm. Och då är ju bollen i rullning för då triggas ju dels en slutfaktura då från sin tidigare operatör på den, den tiden man hade kvar där i bindningstid. Och sen börjar det ju ticka en månadskostnad på den nya operatören som, som då oftast är mycket högre än vad man har eller vad cellen har gett sken av i. I telefonsamtalet. Så att, och sen eh, en annan känd metod som är väldigt lik det är ju att det är precis samma process men istället för att säga att man har vilande simkort så säger man att eh, man har sett över eh, åkeriets månadskostnad och så, så, så bedyrar man ju att man kan, man kan få ner den här månadskostnaden med x antal hundra kronor om de bara eh, låter säljaren då arrangera om ens abonnemangsupplägg. Men Linda, borde det gå att köra med den här trohederparagrafen? Jag kan ju mm. föreställa mig att det spricker på att, att de här löfterna om lägre kostnad eh, finns ju inte på pränt. Men, mm. men, eh, men, men samtidigt, det är väl ganska självklart om, 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 om företaget, det lurade företaget har en, en telefonikostnad innan det här äger rum på, på 10 000 kronor i månaden säger man att man har en massa telefoner. Det är 10 000 i månaden. Okay. Och sen efteråt, då har han 12 000 kronor i månaden. Det är väl rätt självklart att det skulle han ju aldrig ha ingått. Varför skulle han ha gjort det? Byta operatörer får en högre kostnad. Men ändå så känns det så himla svårt att få igenom rättsliga avgöranden på att det här bygger ju på någon form av brottsligt förledande, bedrägeriliknande eller i varje fall troheder då. Mm. Att det står i stil med troheder. Att avtalet i huvudet har kommit till stan. Mm. Det är märkligt att det ska vara så svårt. Ja, på ett sätt är det det. Men samtidigt tror jag ändå att vi båda förstår också varför det är så sparsamt. Det är ju för att oftast den, den liksom bevisningen man har att jobba med är ju att det, det finns ett skriftligt avtal. Som motsäger den lurades version. Och det finns ändå på pränt. Och där står det oftast ganska klart och tydligt vad det här handlar om. Sen att man liksom har blivit lurad att det här är inget avtal. Och det här kan du bara skumma igenom snabbt och sådana saker. Det kommer ju aldrig sälja ner känna. Men, men, och det är väl därför man alltid känner viss tveksamhet inför att dra det här. Slita det här i domstol så att säga. För att ja. man vet ju om att det kommer finnas skriftliga handlingar som säger raka motsatsen och det, och det, det är ju tufft utgångsläge. Absolut. Nej, men jag bara menar att, att det är ju på något sätt så borde det vara självklart att, att det, alltså med vetskap om vad avtalet egentligen visar sig komma att innehålla mm. så saknas ju varje form av rimligt incitament för det uppringda företaget att ingå ett sådant avtal. Men jag tror också att det var det utan att det sägs rakt ut. Det var, det var nog det domstolen gick på i det här fallet där man faktiskt använde troheder. Mm. För att det enda man hade var ju muntliga uppgifter, alltså eh, företagets egna berättelser om vad som hade sagts under samtalet. Mm. Eh, och så hade man ju priserna. Man kunde ju se att okej. Okay, Tidigare hade företaget den här månadskostnaden och när man bytte till det nya så fick man helt plötsligt en högre månadskostnad. Och nu säger företaget också att hela, hela poängen med det här avtalet var att han skulle få en lägre månadskostnad. Mm. 
det här, och då, då är man ju faktiskt inne exakt på det du är inne på att det här kan inte vara rimligt, det säger sig självt att man inte eh, skulle teckna ett avtal som ger en högre kostnad så att säga. Nej. Eh, och sen har vi ju också de här två varianterna vi redde för det finns ju en tredje variant som jag nästan tycker är den är ju nästan moraliskt mest förkastlig tycker jag i alla fall. Den, är, den uppringande problemlösaren. Ja, precis. Vill du berätta om den? <laughs> ja, det, det har vi ju sett flertaliga exempel på. att eh, Först så har vi en stackars företagare som då eh, luras, för det, det tycker vi verkligen att det handlar om i, i de här fallen. Att man luras in i ett avtalsförhållande och det är man naturligtvis inte glad för om man har ringt tillbaka till den operatör som man då har förlätts att ingå ett avtal med och uttryckt sin, sin ånger över detta och sin kritik över detta och att man verkligen inte vill vara kund hos det företaget och man vill genast få tillbaka, alltså det portering kallas det för, när man vet, så här, vilka telebolag som ska ha hand om ens mobiltelefoni. Man vill att bli återporterad till det företag man hade från början och som man aldrig haft någon avsikt att, att överhuvudtaget lämna. Men händelsevis så kommer på något mystiskt sätt ett annat företag eh, att få kännedom om att den här stackars företagen som vi kan kalla för, för eh, Kalle. Eh, att Kalle har råkat i, in i ett avtal som man inte är nöjd med. Eh, händelsevis så finns det ett annat företag som får vetskap om detta. Man kan ju fundera över hur det går till. Och som då ringer upp Kalle och är otroligt vänlig, trevlig och förstående och positiv. Ja, jag har ju förstått att du har hamnat i ett avtalsförhållande som du inte önskar. Jag säger Kalle och tror att han pratar med någon, med någon god människa som vill hjälpa en. Ja, det är förskräckligt tråkigt det här. Men du vet om jag får en fullmakt från dig så, så kan jag se till att förhandla bort det där hos, hos den, den första lurendrejan. Och hur det nu går till, det får du gärna ta vid med om en sekund, Tim. Men hur det nu går till så vips har den här stackars lurade företagaren ingått ett tredje operatör. Alltså först har han den han vill ha och aldrig tänkt lämna. Sen blir han lurad in hos, hos skojare 1. För att sen bli mega lurad av skojare 2. Som ska rädda honom från skojare 1. Tim, hur går det här till? Mm. Ja, alltså om det... Vi har ju inte supermycket information men vi har ju luskat lite i hur det här kan tänkas gå till för det finns ett, ett avgörande på det här som ett brottmål. Jag ska inte gå in i detalj på det men vi misstänker att de, de här lurendrejerna får ju tag i telefonlistor över personer som har blivit lurade att ingå sådana här ofördelaktiga telefonabonnemangsavtal. Vem som säljer de listorna eller hur de kommer över de listorna vet vi inte riktigt men de får ju dem. Och då ringer de ju upp dem. Men deras avsikt är ju egentligen aldrig att hjälpa dem. Det är ju som du är inne på Fredrik. Att det är ju att lura dem en gång till. För det de gör. Det är att de säger precis som du sa. Att jag kan förhandla bort det här. Och lösa den här situationen åt dig. Men det de sen gör. När de har fått sin fullmakt. Det är att först debiterar de ett kraftigt konsultarvode. Kallar de det. Ofta typ 50-60 tusen per Per faktura och det kan röra sig om fler än en faktura. Men det de gör är att de förhandlar förvisso med det första lurendrejeriföretaget så att de får numren. Men då köper de ut numren oftast genom att ha någon form av finansiär eller någonting bakom sig som, som går in och löser ut numren hos första lurendrejeriföretaget. Sen tar den här lurendrejan två då. Och tecknar nya abonnemang hos någon andra eh, operatör som inte heller det här åkeriföretaget vill ha som operatör. Men de har ju fullmakt så att det är därför de kan göra det här då. Mm. Eh, och sen som lök på laxen så säljer de, eh, de ser också till att sälja då fodringarna, alltså de här månadsbetalningarna som ska gå in till operatören. Det säljs också ganska ofta till, till ett factoringbolag eller ett leasingbolag. Alltså de tar över fodran. Mm. Så då har man också sin skuld som man svarar mot. Det är helt plötsligt en, ja, vad blir det i, i antalet, en, en fjärde part som man ska, ja. ska betala. Och de bryr sig ju oftast inte riktigt om hur det här har gått till riktigt. Utan det de är intresserade av är ju att vi har köpt massa fodringar här som vi ska få betalt för. Mm. 
Nej, och då sitter man intresserade man ju... av att lyssna på varför du anser att du är lurad. För att det, det vet vi ingenting om. Vi bara ser att här finns det fordringar och du ska betala. Mm. Och det, det, det den här lurendrejen tjänar pengar på det är ju såklart att eh, han tar ju... Han tar ju mellanskillnaden så att säga och så säljer han vidare fodringarna till eh, ett annat företag då, som driver in dem. Eh, och eh, det här är ju verkligen en rävsax för då har man ju, dels har man förmodligen betalat ett arvode till den här lurendrejan som man egentligen inte skulle ha betalt för att hans uppgift var ju att lösa situationen. Egentligen har den här personen bara förvärrat situationen. Och dels har man hamnat hos ytterligare en part som man nu är skyldig att betala till som oftast är väldigt ointresserad av att veta varför man inte skulle vara skyldig att betala. Så, så det är ju nästan en värre situation att hamna i och det är ju en väldigt liksom ja det är ju förskräckligt skulle jag vilja säga så alltså det, det är ju för jävligt rent utsatt på rent svenska för där handlar det om att redan ge sig på folk som, som har blivit förda bakom ljuset en gång så, så Spelar man ju på deras desperation nästan att ta sig ur det här. Och så lurar man dem igen. Mm. Och ännu värre. Ja, och <laughs> ännu värre. sitter i eh, ja. Och jag menar, mycket av det här tror jag, det, det tror jag att vi kan lägga in redan nu. Jag tror att mycket av det här händer ju för att det, det finns ju någon form av skam redan i första skedet. När man blir pålurad de här abonnemangen från början. Mm. Och man känner sig kanske dum eller så här naiv och så. Men jag menar... Det tycker inte jag man ska göra för, för man måste tänka på att det här har existerat i, i flera år, det här tillvägagångssättet och det är ju utstuderat. Mm. De vet ju vad de håller på med och vad som funkar och inte. Eh, och, och det är så många företag som faller offer för det här. Just, så att jag, man är verkligen inte ensam om att bli lurad så att man ska absolut inte sitta hemma och skämmas och betala för att man, man känner sig dum utan man är i gott sällskap. Ja, då, då ska man nog hellre ringa till exempel oss i en sån situation istället för att liksom, eh, vara stolt. Utan det här är, de här är ju proffs på att lura andra människor. Eh, mm. Och eh, man är som sagt inte ensam om att råka ut för det här. För att mm. annars kanske man hamnar i klona på en sån här som, som tänker dra ytterligare fördel av det och lura en, en gång till. <laughs> ja. Ja. Um... Jag tänkte, vi... för råd jag tänkte vi bara kort kan man ju se för många i alla fall när de ringer oss på, på rådgivningen. Deras första utgångspunkt är ju så här eh, en fråga att är det här verkligen lagligt? Är inte det här brottsligt till och med? Eh, och som vi brukar svara är ju att jo, rent teoretiskt är ju det här många gånger ett ogiltigt avtal enligt avtalslagen. Eh, och rent teoretiskt kan det här många gånger vara, vara tal om brottsligt, alltså bedrägeri eller till och med grovt bedrägeri då, beroende på hur, hur pass stor omfattning och hur många som är inblandade alltså har blivit lurade. Mm. Men det stora problemet som är det genomgående temat i den här podcasten är väl att eh, oftast går det inte att bevisa. För att vill man påstå sådana saker eller vill man få en åklagare att driva en, en talan om bedrägeri då måste man ha på fötterna. Man måste ha någonting som, som bevisar att så är fallet. Och det är oftast där det haltar. Så jag tror man kan säga ändå Fredrik att jo i teorin är det här oftast liksom olagligt. Det är bara det att vi kan sällan bevisa att det har skett något olagligt. Mm. Ja, har man skrivit, alltså, även om man inte direkt skriver med en penna men alltså på ett giltigt sätt då, med, med, någon, med någon underskriftsfunktion då, elektronisk. Eh, därmed bindande godkänt en text som i och för sig oftast är ganska tydlig. Mm. Du har nu ingått avtal om att du ska ha tio telefoner hos det här Lurendrejar ett företaget och det kostar så här och det är så här och det är 36 månader. Och du är ansvarig för allting gentemot den gamla operatören om du har bindningstid kvar. Så det, alltså, de här sakerna står ju oftast att läsa där. Det är bara att den lurade som är mitt uppe i jobbet, kanske mitt uppe i trafiken, han uppfattar inte det. Nej. Och sen, sen kan ju det här vara olagligt på flera sätt. Jag menar som sagt ett genomgående tema för att man ska bli invaggad i någon form av falsk säkerhet här som, som den uppringde 
är ju att de utger sig från att vara från typ Telia eller Tele2 eller 3 eller ja. Och jag menar det är ju någonting som såklart Telia, Tele2 eller 3 inte heller tycker är jättekul. För de drar ju ner deras varumärke i, i smutsen. Och det kan ju också vara olagligt. Det vill säga att man använder någon annans varumärke och, och snyltar på dens goda renommé. Eller använder den för att marknadsföra sina egna tjänster och det, det kan ju strida mot till exempel marknadsföringslagen. Men det är också bevissvårigheter därför att de, de, firmanamnen är ju ofta utformade så att de, om man uttalar det väldigt snabbt och lite sluddrigt och på ett speciellt sätt så låter det i varje fall förväxlingsbart. Exakt. Och det underlättar ju naturligtvis att eh, den uppringde känner ju till firmanamnet och varumärkena för de här stora aktörerna. Man har ju aldrig hört talas om det här skojabolaget som ringer upp. Nej. Och när man då sluddrar ut ett namn som i och för sig är ett annat namn men så då associerar man till det där man känner till och så tror man sig prata med det företaget. Mm. Och jag menar vi har ju varit i kontakt med, med några av de större mobiloperatörerna i Sverige och för att många medlemmar undrar ju varför varför eller om de agerar också mot det här och det gör de ju men som, som du säger Fredrik så är det ju samma problem där bevisningen. De måste ju kunna bevisa då att de utnyttjar deras varumärken på ett otillbörligt sätt. Så att det de gör är ju precis som vi egentligen, de försöker ju samla på sig så mycket tips och, och bevisning från möj- som möjligt från sina egna kunder för mm. att liksom kunna stoppa det här genom att till exempel påstå att det här är renomersnyltning eller det här är otillbörlig marknadsföring. Så att det är ju det sättet de kan angripa det på. Så att... Därför är det ju viktigt att om vi har lyssnare till, till den här informationen som känner att de själva har råkat ut för detta att man faktiskt hur det än har slutat och hur det än har gått att man faktiskt kontaktar den man den stora operatören man hade avtal med från början och berättar vad som har hänt och berättar att den som ringde upp uttalade sin, ja, sin härkomst eller på så här, med vilket företag han ringde ifrån för att jag trodde det var ni. Så att de får exempel på detta. Ja precis, det är jätteviktigt. Det är bra att du nämner för ju fler tips och ju fler eh, antingen nuvarande eller forna kunder som ringer in och berättar samma sak desto mer ammunition får ju de här större mobiloperatörerna för att också kunna hjälpa till att motverka det här. Mm. Eh, ja. Eh. Vi har ju det här också som vi skulle vilja beröra men där känner vi att tekniken kanske har ändrats lite på senare tid. Men det här med att spela in samtalet, alltså ett, det är ju nämligen så att det är inte olagligt att spela in samtal som man själv deltar i. Däremot är det olagligt att spela in andras samtal och inte tala om det utan en slags avlyssning, det får man ju inte hålla på med. Men att spela in det man själv pratar med någon om, det får man ju göra. Och där... Eh, hade ju i alla fall eh, de allra flesta så kallade smartphonesen åtminstone tidigare en, en relativt lätt användbar inspelningsfunktion. Vi har förmärkt att det där kanske har ändrats eh, möjligen. Vad säger vi om det Tim? Jo men det är ju så att tidigare var det att man när man har svarat i telefonen så kunde man titta på sin smartphone och så fanns det ofta... Under samtalet då en ikon som sa hette typ spela in eller något liknande. Och det, så trodde vi var fallet men det verkar vara så nu att man har tagit bort den här funktionen på de mobiltelefoner vi har testat på. Så att nu är det tyvärr i det här sammanhanget i alla fall inte möjligt att spela in sina egna samtal på så sätt. Sen finns det säkert... Eh, nu har vi bara det... kollat Android i det för sig Tim. Ja. iPhone kanske kan vara annorlunda och vi, vi vet ju inte riktigt bakgrunden till förändringarna. Men... Nej men precis, vi har bara kollat på Android eh, smartphones och det kanske är annorlunda på, på Apples eller, eller motsvarande. Men, eh, och det kan också vara annorlunda på äldre eh, versioner av Android-telefoner och så. Men om man har den möjligheten så, så skulle det ju vara en väldigt bra rutin att ha med sig framöver att när man blir uppringd av en säljare så säger man ah, ursäkta, häng kvar en sekund och så startar man den här inspelningen. 
För då har du ju redan påbörjat insamling av bevismaterial om det här nu skulle vara en sån bluffmakare. Mm. Men då är vi inne lite på våra tips och rekommendationer om man har, antingen om man håller på att bli utsatt eller om man kommer bli utsatt i framtiden för det här eller om man redan har varit utsatt för det här. Där en av våra rekommendationer kanske mycket mer förut än nu då, var att spela in samtalet tills vi insåg att det är borttaget på lite nyare versioner. Mm. Det viktigaste tycker jag är att om man har kommit i den situationen att man faktiskt har blivit lurad. Alltså man har skrivit under ett sånt här elektroniskt avtal och lagt på luren och så inser man där och då att vänta nu, det här, det här verkar inte riktigt stämma. Man kanske då har börjat läsa igenom det här avtalet som man har signerat eh, elektroniskt. Då skulle jag säga att det, det absolut viktigaste är ju att stoppa den här så kallade porteringen av nummer till bedragaren. Eh, och portering är ju ett begrepp som innebär att eh, du ger en fullmakt till den här lurendrejaren att föra över dina nummer från deras befintliga operatör till eh, bedragaren. Och oftast har du då gett en fullmakt till bedragarna så de kan då skicka en begäran till din nuvarande operatör att hej, var god att överlämna alla nummer. Eh, här är fullmakten som säger att eh, vi har rätt till det. Eh, varför det är viktigt att stoppa den är ju för att om ni kan behålla era nummer hos er befintliga operatör då undviker ni dels att de skickar en slutfaktura. Och då får ni så kallat, då får ni strid på två fronter. Då måste ni dels kanske strida mot er nuvarande operatör och förklara att det här vill inte vi och vi vill inte betala någon slutfaktur för vi vill ju vara kvar och se. Dels strida mot den här bedragaren som nu börjar kanske skicka fakturer för nya månadskostnader och så. Mm. Hur man på bästa sätt stoppar det här skulle vi säga är ju att man så fort man inser att man har varit utsatt för ett sånt här lurendrejeri så mejlar man ju alltså den här bedragaren om man har en mejladress till dem. Det brukar man oftast få i det här skriftliga elektroniska avtalet. Man mejlar till dem omgående att man återkallar den här skriftliga porteringsfullmakten och sen ringer man nästan sekunden efter till sin nuvarande operatör. Och så förklarar man att det här har hänt, jag har lurats att signera ett elektroniskt avtal men jag har återkallat porteringsfullmakten och då kan man ju bifoga mejlet till sin nuvarande operatör som bevis för att fullmakten är återkallad. Och så säger man till sin nuvarande operatör att under inga omständigheter vill jag att ni släpper mina nummer. Nej det är... Handfasta tips. Eh, vad skulle man med? Ett, ett, ett väldigt resolut handfast tips är ju förstås att vid minsta osäkerhet om vad det är för människor som ringer till er som har något som helst form av försäljningssyfte så var väldigt försiktiga. Det skulle väl kanske kännas för hårt att säga att man aldrig någonsin ska byta ett endast ord med en säljare. Men, men luttrade som vi är så känns det nästan ibland frestande att att säga en rekommendation, någonting i stil med att ringer någon och vill sälja något så är det sannolikt någonting som är i säljarens intresse men kanske inte så troligt att det är något speciellt bra för er. Och, och jag tror att det kan en klok idé att man inte ingår någon som helst former av avtal över telefon, speciellt inte när man sitter och jobbar och håller på med någonting annat som ju våra medlemmar oftast gör i de här situationerna. Ja, exakt. Och det tycker jag gäller så väl muntligen att man ska aldrig låta sig spelas in på tal inspelning. Man ska aldrig låta sig spelas in där man tackar ja till saker. Man ska heller aldrig signera saker på sin smartphone. Och jag tycker en, en uppenbar varningsklocka, det är ju när säljaren är väldigt alltså benägen om att du ska gå in och börja läsa dokument och trycka på liksom knappar eller om det kommer en sån här helt plötsligt så skickar säljaren en förfrågan till dig om att du ska signera något med bankid. Då kan jag säga att med 99,9% säkerhet så är det nog lurt på gång. För att vanligtvis så agerar inte en, en seriös säljare så. Utan ta för vana att, liksom, som, som du säger Engström, att 
bestämt tacka nej och säga det blir ingenting om inte ni skickar över de här handlingarna och låter mig läsa dem i lugn och ro och, och återkomma. Jag tänker inte tacka ja till någonting eh, just nu. Det är väl det absolut viktigaste. Ja, och där, där sållas ju angarna från vetet därför att en, en, en av de här skoja, eller samtliga av de här skojaföretagen kommer ju att lämna det i fred där och då eftersom de, alltså de skickar nämligen aldrig, aldrig ut någonting med typ posten. Det gör de ju inte för det förstår de att de inte får någon nack på. Så då slipper mm. ni ju ha med det företaget att göra i alla fall. Precis, för är det är en oseriös säljare så kommer de ge upp där och då och känna att det här var inget, det är inte värt att bränna mer krut här utan nu går vi vidare på, på nästa så att säga. Mm. Eh, sen tycker jag också ett konkret tips är ju faktiskt att eh, om man nu har hamnat i den här fällan och man börjar få fakturer från den här bedragaren så, så här måste man ju såklart avgöra lite själv men, men om man känner att nej, jag har fast mig blivit lurad och det här tycker inte jag gå med på. Då, då har man ju alltid möjlighet att bestrida fakturan. Mm. Eh, och då måste man ju ange sin grund för varför bestrider jag att jag är betalningsansvarig för det här nya eh, avtalet då, som de påstår att man har ingått. Och där är ju grunden det vi talar om tidigare ofta. Så att man har blivit, alltså det är svek, man har blivit... Eh, förledda att ingå avtalet genom att de har uppgett sig ringa från någon annan eh, mobiloperatör. Kan de kanske till och med säga att de ringer från den mobiloperatören ni har just nu? Eh, det är ju en grund för bestridande. Det är ju ett, mm. ett svek så att säga i lagens bemärkelse. För att Och man ska på vanlig bli svenska så kan man ju säga att jag har blivit lurad till detta. Ja, exakt. Eh, och det som är bra med bestridande är ju att det skär av eh, den här lurendrejens handlingsalternativ för att vill den då få det här avtalet prövat då måste ju den gå till domstol eh, och, och i princip stämma ansöka om stämning och få eh, betalningsansvaret prövat och få giltigheten av avtalet prövat eh, och det är här jag menar att här måste man ju då avgöra lite själv för att det finns ju alltid en risk med att de faktiskt gör det, det vill säga säljaren faktiskt stämmer er inför domstol och som vi har sagt så, så är ju utgångsläget inte så jäkla bra oftast. För att oftast så finns det ju ett skriftligt avtal som tydligt beskriver vad man har köpt för någonting. Men sen så finns det ju då alltid ett telefonsamtal innan som kanske har sagt rakt emot vad som står i avtalet. Och då blir ju er uppgift att bevisa vad som sades i samtalet. Och det, blir en, det kan vara en uppförsbacke. Absolut. Eh, men man ska trots allt inte falla i farsten och betala fullt ut vad de begär. Därför att <coughs> vår erfarenhet, och det sa vi också inledningsvis i det här samtalet, att de är ju så medvetna de här företagen om att, att det är ingen som vill egentligen vill ha med dem att göra. Utan de vill ju bara ha en, en, en hållake på företaget och sen får man köpa sig fri. Och hur, till vilken kostnad man köper sig fri, det beror ju delvis på hur tuff förhandlare man själv är eller, eller det ombud man anlitar är. Och då menar jag inte ett ombud som själv ringer upp och säger jag har hört att du är lurad. För det är ju, då, är, då är man ju på väg in i det värsta, värsta scenariot som vi har beskrivit här. Men om man till exempel kontaktar oss eller om man anlitar någon, någon advokat på stan eller hur man nu gör. Men eh, det blir ju en förhandlingsfråga men, men alltså regelmässigt så kan man ju men det är ju dyra lärpengar såklart. Men man kan ju regelmässigt köpa sig fri till en väsentligt lägre kostnad än vad det skulle kosta att fullfölja avtalet i 36 månader. Så åtminstone ska det ju förhandlas ner. Ja, ja, jag tycker inte heller man ska lägga sig platt. Jag tycker sällan det är ett, ett rimligt alternativ utan oftast finns det ju som du säger ett utrymme för förhandling och det bygger ju på också som du säger att de här är ju inte intresserade oftast av att leverera en bra och kvalitativ tjänst utan de är ute efter snabba pengar. Mm. Och kan man då, visst som du säger det blir en svidande läropeng men oftast kan man ju då komma ner om man säger att det var tre års bindningstid och så hade man en eh, månadskostnad på vad vet jag tusen kronor säger vi för enkelhetens skull. Ja men eh, det är 12 000 kronor 
i, om året gånger tre, det är 36 000 kronor och har man kanske liksom fem abonnemang då är det ju 36 000 kronor gånger fem och det går ganska snabbt upp till summor i liksom hundratusentals kronors kategorin och där brukar det finnas möjlighet att förhandla ner det här beloppet men det beror ju som sagt på också hur pass liksom duktig man själv är i förhandlingen och sen har man ju möjlighet att anlita juridiskt ombud och som sagt då är det ju ett ombud man söker upp själv mm. så att man inte hamnar i den här fällan att, för att jag menar det kan, det tåls ju nämnas det är få liksom jurister, advokater som, som jagar klienter på det sättet att man söker upp klienter som man vet om att man har blivit lurad det är också, hur skulle jag... de veta om att man är lurad? Om exakt det inte spelar Södertäcket med luren drejare nummer ett. Exakt, så det, det är ju också ett skäl för en liksom, enorm varningsklocka som ska gå av. Det är ju när någon ringer upp er och vet om att ni har blivit lurade en gång och erbjuder sig att hjälpa er. Då, då, för så, så jobbar inte i regel vare sig jurister eller advokater. Utan då ringer ju ofta, det handlar om att det kommer in, så jobbar ju vi, det kommer in samtal till oss, de vill ha vår hjälp och så, så, så anlitas vi som ombud. Det är ju så det ska gå till i så fall. Absolut. Mm. Ja, ja, det är väl kanske ungefär vad man kan, vad man kan rekommendera våra kära medlemmar. Stor vaktsamhet när det ringer i telefonen, kort sagt. Ja, de har ju fått, nu har man ju fått med sig, hoppas jag i alla fall, en del varningsklockor och, och kanske får, en, får upp ögonen för mer hur det här går till. Då kanske man kan enklare identifiera när man får ett sånt här samtal att vänta nu, nu är det något skumt på gång. Eh, och som sagt, eh, även om man då har råkat ut för det här så tycker jag att eh, det man absolut bör göra är ju kontakta oss eller någon annan jurist på stan så att säga och... och så diskuterar man igenom vad man har för alternativ för det kan som sagt finnas hållpunkter antingen för att stoppa porteringen av nummer eller åtminstone för att förhandla ner det här beloppet då med, med bedragen. Mm. Mm. Nej men jag tycker jag känner mig rätt nöjd där. Vad känner du? Ja. ja nej men vi har väl blivit så här så allsidigt eh, vi kan. Eh, och, och de som ägnar sig åt seriöst telemarketing att att försöka intressera kunder över telefonnätet ska inte känna sig kollektivt skambelagda av det här. Vi påstår ju inte att alla som håller på med telefonförsäljning är mer eller mindre jätteoseriösa. Utan vi påtalar ju vissa avarter som tyvärr finns ganska många varianter på. Men, men alltså stor vaksamhet när, när folk ringer och vill sälja telefontjänster. Och som sagt, det betyder inte att alla är skummisar. Nej, det gör det ju såklart inte. Utan det här handlar ju bara som sagt om att försöka pinpointa sådana här liksom, beteende eller metoder som man ska se upp för. Så att mm. man är bättre rustad för det. Mm. Ehm, nej men vad bra, då, då får vi väl säga eh, att vi sätter punkt där. Ehm, ja, tack och, och hej för den här gången. Ja, och som alltid så finns vi ju på telefon och på mejl så att har ni frågor eller funderingar kring det här eller något annat så, så når ni oss där. Absolut. Mm. Bra. Bra. Tack för idag. Hej. Tack för idag. Hej.